0: people willkommen zurück live zum in the paint podcast auf freirat innsbruck mit marco saric hallo leute und natürlich mit mir silvia murconia heute steht am programm die folge nummer 7. schon wie immer am anfang die erinnerung social media bzw. spotify auf instagram in the paint podcast gleicher name auf spotify gerne ein follow da lassen wir posten immer wieder mal ein paar Highlights, was so passiert, also gerne mitverfolgen. Ähm, vier Wochen sind es vergangen seit unserer letzten Show und in dieser Zeit war, in der, war die NBA in vollem Gange. Razzle-Dazzle an jeder Stelle und ja, wir sind heute wieder ready und stehen in die Startlöcher, um da ein bisschen was zu berichten, bequatschen, bereden und wie gewohnt an dieser Stelle über Givi an den Marco. Heute aber vorweg, Marco hat gleich ein paar Breaking News für euch.
1: Bitte. Ja, genau. Hallo Leute, auch von meiner Seite noch einmal. Ja, heute haben wir äh, Big News, die jetzt nicht direkt mit der NBA was zu tun haben, sondern mit uns zwei. Äh, und zwar, wir versuchen uns äh, diesen Freitag, also am 2.12. als Live-Kommentatoren zum ersten Mal bei unserem Lokalteam, den Svarco Raiders Tirol. Äh, ja, eben. Und da probieren wir dann also unsere Radiostimmen da irgendwie. Stimmung zu machen während dem Spiel und hoffen da natürlich auch unsere Lok Lokalmatadoren damit unterstützen zu können. Die sind ja auf ein 7er äh, Siegesserie, also äh, nur das erste als Auftaktspiel verloren und seitdem ungeschlagen. Äh, und die spielen eben, wie gesagt, gegen äh, die Upper Austrian Ballers, heißen sie. Und das ist um 7, genau, also um 19 Uhr, diesen Freitag. Genau, kommt vorbei, holt euch Tickets, schaut euch an, ist super cooler Highlight Basketball und wie gesagt, dann könnt ihr uns auch sehen und könnt auch äh, vorbeikommen, hallo sagen. Wir würden uns über jeden Zuhörer zu und Zuseher freuen in dem Fall.
0: Auf jeden Fall. Ja,
1: genau. Und damit seien wir dann auch schon bei unserem, wie das Silvia schon angekündigt hat, bei unserer NBA-Razzle-Dazzle. Also wir haben, äh, vier Wochen sind vergangen, es war richtig crazy eigentlich, also verrückte vier Wochen, fast zu viel, um da wirklich alles in einer Stunde unterzubringen, aber wir werden uns bemühen, das Wichtigste da äh, unterzubringen und wir werden also wie gewohnt paar so quasi, also welche Mannschaften sind gerade hot, welche sind gerade eher cold, besprechen eben die Highlight-Mannschaften, die Highlight-Spieler, die besten Sachen, die passiert sind und eben auch vielleicht speziell auf Teams einzugehen, die Schwierigkeiten gehabt haben, in dem Fall auch off the court, bei dem ersten Thema, wo wir dann eben auch gleich anfangen werden. Drama, Drama, Drama. Und zwar, Drama, <lacht> Drama. <lacht> und zwar äh, ihr könnt euch vielleicht schon denken, es geht um die New York Nets. und um die Brooklyn Nets, sorry. <lacht> <lacht> Fast das Gleiche, genau. Ja, äh, Genau, die haben off court einige Probleme gehabt, also bei denen, ich, ich mache mal einen kurzen Summary und dann übergebe ich an den Silvio, dass er da seinen Senf dazugeben kann. Also, zuerst, was ist passiert seitdem? Wir haben ja gewusst, okay, KD ein, hat, wollte ja traden, das war alles noch vorher, aber dann haben sie das alles bereinigt und er ist dann da geblieben und alles war äh, Friede, Freude, Eierkuchen, bis dann da Steve Nash gefeuert wurde. Ja, dann nächstes Ereignis, sie wollten einen Ime Udoka von, von den äh, Boston Celtics sein, also den anderen Drama King genau. unter, unter den Coaches. Das ist dann... Vielleicht zum Glück auch nichts geworden, weil mehr Drama hätten sie nicht gebrauchen können. Die sind dann beim Jack Wong geblieben, also ihrem Assistant Coach, der ja. dann aufgerückt ist als, äh, genau, als Head Coach. Und das ist derweil auch so. Dann eben Kyrie hat off called äh, einen Link gepostet über eben, anscheinend also weder Silvio noch ich, also mir, wir reden hier nur über Basketball, also wir können das nicht einschätzen und haben das nicht gesehen. Aber anscheinend war der Link zum Film, der antisemitisches Messaging gehabt hat yep. und eben wie gesagt also wenn das wirklich der Fall war, wo ich jetzt nichts sagen kann, weil ich ihn eben nicht gesehen habe, dann ist das natürlich nicht in Ordnung und aber mehr können mir da eben dazu nichts sagen, aber auf jeden Fall die Nix haben darauf reagiert und haben ihn fünf Spiele suspendet. Genau und jetzt ist er wieder zurück und jetzt scheint alles unter Dach und Fach zu sein, aber ja. Silvio, bitte. Ja. <lacht> Habe ich was vergessen in meiner Summary? <lacht> ja, nein, es ist einfach,
0: die Brooklyn Nets sind so ein Projekt, wo, wo im Nachhinein, wenn Fazit ziehen willst, in ein paar Jahren oder jetzt schon eigentlich Fazit ziehen kann. Das ist einfach ein gescheitertes Projekt, meines Erachtens. Und so zart es klingt, und da muss ich jetzt wirklich in KD in Schutz nehmen. Er ist so die einzige Konstante, die Eno eh performt, die man bis auf seinen Trade-Request, der gerechtfertigt war, mhm. hat er nicht viel dazu beigetragen. Und er ist einfach der Hauptleidtragende, weil seine Prime geht dahin. Und die Brooklyn-Nets, es ist einfach, ja, es wiederholt sich. Kyrie hat gefühlt, alle zwei, drei Monate irgendwas Neues, ich meine, den Link zu teilen. Keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Und, und dann wird er natürlich auch noch von Nike gekündigt und, und ah ja, das war noch. Also es ist einfach Chaos pur, und, aber dann erwartest du aber Leistungen am, am Feld. Und das, das kann einfach nicht gut gehen. Also wenn es neben dem Platz nicht funktioniert, wenn die Organisation selber so ein Chaos ist und, und ständig irgendwelche Probleme und bei jeder Pressekonferenz kriegst du tausend Fragen gestellt über alles außer im Basketball. Das wäre dann einfach richtig problematisch.
1: Apropos, ja stimmt, noch was war ja. Der Besitzer ist ja auch noch wegen irgendwelchen Sachen, also das weiß ich nicht einmal genau, was da war, aber der ist ja auch noch irgendwie investigated worden. Weißt Ja, du da mehr dazu? ich kann
0: da definitiv sagen, was gewesen ist. Und zwar, der Joe Tsai ist der Co-Besitzer von Alibaba. Alibaba, wer weiß, ist das Äquivalent von Amazon in China. Und China, wie es man ja in den vergangenen Jahren immer wieder in der Kritik gestanden, eigentlich laufend in der Kritik gestanden. Und der Enes kan Kenter, ein NBA-Spieler, hat äh, in Kyrie quasi in Schutz genommen, so quasi der Joe Tsai möge doch bitte vor seiner eigenen Haustür kehren, bevor er anfängt, da in Kyrie zu belehren. Und es hat das hat die ganze Thematik dann nur einmal angefeuert und das war halt einfach, es alles zusammengekommen, was sie nicht brauchen können und Basketball ist an letzter Stelle gestanden, was eigentlich echt schade ist. Leider ja,
1: sehr schade. Wobei eben, wo man sagen muss, beim Kyrie die On-Court-Performance ja doch am besten passt, wenn er mal spielen darf, also ist er ja da und der KD performt auch, aber das klassische Problem bei den Nets einfach, damit man auch ein bisschen über Basketball bei ihnen reden, das klassische Netzproblem haben sie, was sie jetzt schon seit Jahren gehabt haben, es gibt einfach keine Defense. Und die können noch so gut spielen, wenn du da nicht außen herum aufbaust, dass da mal eine Verteidigung steht, die eben diese zwei Scorer dann setteln kann, was da Ben Simmons ja hätte sein sollen. Der ein bisschen auch in die Gänge kommt, man... Mir kommt vor, hin und wieder hat er so ein paar äh, Glücksmomente oder scheint ein bisschen auf sein. Er ist ja über den Himmel gepriesen worden, bevor gedraftet wurde, also ein Hype seit also vorm Zion Williams war er quasi der große Hype Draft ja. und ja leider. Aber
0: ja. um Brooklyn Nets Fans etwas Hoffnung zu geben, also er hat sich wirklich in den letzten Spielen gesammelt, so wie der Marco sagt, immer wieder mal 10 Assist Games dabei gewesen. Und das Einzige, was ich euch noch, noch mitgeben kann als äh, Licht am Ende des Tunnels, der T.J. Warren, bekannt aus der Zeit bei den Pacers äh, mit seiner Fehde gegen ihn Jimmy Butler, äh, feiert sein Comeback. Er ist ja bei den Netz bei die Nets unter Vertrag, war er verletzt seit 2020 20 Dezember. Kinte gibt jetzt aber bald sein Comeback, vielleicht äh, er ist ein guter 3D-Spieler, Small Forward. Vielleicht kann, können sie aus ihm nur ein bisschen was rausholen, dass der KD etwas mehr Support kriegt. Aber ansonsten würde ich einfach für die Netz hoffen, dass Off Court einfach die ganzen
1: Probleme sich lösen und sie sich auf Basketball konzentrieren genau. können. Was am Ende das Wichtigste ist. Und ja, dann wird vielleicht auch die Welt rosiger aussehen, auch am, am Court. weil oft einmal, wie man sagt, man kann die zwei Dinge einfach nicht trennen, so gern man es auch wollen wird aber teilweise sind einfach, wenn die Probleme außen herum zu groß sind, dann denken die Spieler einfach an alles andere und für, de, für das eigentlich die Performance eh nicht so schlecht gewesen, die letzten zehn Spiele ja. eben sechs, sechs Siege, vier Niederlagen. Ich meine natürlich jetzt nicht von, man hat ja die Nets bevor sie zusammengebaut wurden als den großen Contender, als das Beast to Beat in the East äh, betitelt. Was jetzt dann nicht danach ausschaut, aber vielleicht erfangen sie sich und vielleicht wenn es die Off Court Probleme mal nicht mehr gibt dann Wer weiß, wie die Welt dann ja. aussieht. Saison ja. ist nur lang, also vielleicht fangen sie sich noch bis zu den Playoffs. Genau. Passt. Ja, dann äh, zu was Nächsten, was, was hätte sein können oder sollen, was man sich gewünscht hat, aber leider nicht so ist. Also, wir haben so quasi einen kleinen Essay vorbereitet über die äh, LA Fantasy Rivalry. Und zwar geht es hier um die LA Lakers und die LA Clippers. Kurz, also damit ich die Scene setzen kann. Man hat ja gesagt, also da, wo der AD zum LeBron gekommen ist, äh, nach, zu den Lakers und äh, Kawhi und Paul George sich bei den Clippers eingefunden haben, hat man davon geredet, wow, das wird die nächste große Rivalry kommende Jahre, ein halbes Jahrzehnt, werden die um Platz 1 und 2 spielen, sich in den Playoffs äh, ja, duellieren bis, bis um, um die Finals-Teilnahme. Eben, und... Äh, wir haben nie ein Playoffs-Duell gesehen, ein paar gute Christmas-Games, aber das ist nicht das, was man sich erwartet und erhofft hat aus der Rivalry und eben, ja, jetzt momentan stehen beide Mannschaften sehr schlecht da. Äh, ja, Silvio, magst du einer von beiden was sagen oder zu beiden was? Ja,
0: also, ich kann natürlich nur über die Lakers reden, weil ich bin ich Fan davon, aber nur kurz vorweg... Äh, Dr. Dre und, und Tupac hatten nochmal ein Lied, California Love, und da kommt die Zeile vor, now let me welcome everybody to the wild, wild west. <lacht> das trifft da einfach wie die Faust Faustaufsage, weil das ist es einfach. Anfang. Ja, es ist einfach, ja, Lakers haben wir letztes Mal schon ausführlich besprochen, was für Probleme sie haben und, und ah, die ganze Saison haben werden. Sie haben sich mittlerweile eh gefangen. In den letzten fünf Games sind sie, glaube ich, 4-1. Also, der Russell Westbrook kommt da mittlerweile von der Bench, also sie haben auf mich und Marco gehört ja. im letzten Podcast. <lacht> Also wir haben genau gesehen, gleich mal ist die Umstellung gekommen, ist ja es hat gut gepasst. Aber eben, eben, es hätte die Rivalität Nummer eins werden sollen und es ist einfach eine komplette Enttäuschung für die Fans in Los Angeles, egal welches Team sie verfolgen oder anfeuern. Ich meine, Anthony Davis hat 88 Spiele verpasst von 236 möglichen Regular Season Games seit 2019. Das
1: ist ja Wahnsinn, ja.
0: Und dann schaust du aber über den Gang hinüber, was, was bei den Clippers los ist und jetzt kommt der Stat für euch alle, seit 2019 ist der Kawaii unter Paul George bei den Los Angeles Clippers. Der Kawaii hat von 236 möglichen Regular Season Games 125 verpasst. Und der Paul George 87. Und da kommst du nie zum Spielen, da entsteht keine Chemistry, kein Flow, keine Spielzüge, keine Spieltaktiken. Dementsprechend kann da nicht was zustande kommen und das ist das Ergebnis davon.
1: Ja, und eben wieder immer noch verletzungsgeprägt die zwei. Also der Kawhi hat bis jetzt vielleicht vier, fünf Spiele gespielt die Saison ja. und ist jetzt wieder außen. Man weiß wieder nicht, was los ist, aber mir kommt vor, er wird seine Verletzung irgendwie nicht los. Paul George war auch irgendwie verletzt. Ich weiß nicht, ob es da mehr Informationen mittlerweile gibt, aber ich, ich hoffe mal wieder auf ihn, dass er früher zurückkommt, aber das wird es dann auch nicht retten. Also im Endeffekt, das ist ja, schaut momentan schlecht aus. Ich finde, da stehen die Lakers sogar noch ein bisschen besser da. Und ja, wie gesagt, also der Anthony Davis hat sich ja auch in die letzten paar Spiele ein bisschen mehr gefangen. Die Lakers äh, letzten zehn Spiele oder ihr November-Record äh, 6 und 6 und 5 und 5, was ja, äh, 50% ist jetzt nichts, was man sich von einem Contender erwarten wird. Aber so wie die Season gestartet hat, schon ist mal der Weg in die richtige Richtung. Und ja. eben der Anthony Davis hat schon vier Spiele gehabt mit über 35 Punkten und kommt auch wieder immer mehr in die Gänge, das, was er eben sein muss. Der LeBron James scheint, scheint ein bisschen zu dekleinen, er hat wieder mal, ich glaube das Wochenende in, in, in die uh, Tab of Youth reingegriffen, wo ja. der Anthony Davis nicht da war mit 39 Punkten, aber sonst, ja, aber eben vielleicht ist das auch ein bisschen gepaddet, weil von den Spielen, den letzten zehn Spielen waren drei gegen die Spurs oder sowas, ja, das soll man auch gewinnen und das war teilweise auch knapp, wie gesagt, aber ich hoffe eben, dass der Anthony Davis sich jetzt doch nicht verletzt und sich etablieren kann als Scorer ja. Nummer 1 und seine 28 oder vielleicht auch 30 Punkte Average, die scheinbar jetzt nötig wären, um die Lakers in die Playoffs ja. zu sehen. Playen würde, wenn sie so weiter an der Tra Trajectory bleiben, und ich glaube, die haben quasi ein Cap, weil dadurch, dass einfach die anderen Teams so stark sein, wird es nicht, nicht direkt für die Playoffs reichen, also für ein Six Seed. Aber vielleicht übers Play Playen, dass man sich da blicken lassen kann ja. und vielleicht ein ja, das oder zwei gewinnen.
0: Das sollte auf jeden Fall auch ihr Ziel sein und bleiben. Ja. Ich glaube, mehr ist einfach nicht drinnen für sie und jeder wundert sich, dass der LeBron, der Client, immer. Ich mein, sorry Leute, aber der Typ kann sich das, glaube ich, auch erlauben. Ja. Und am Ende der Saison reden wir dann nochmal drüber, wie der Client da ist, weil das kennt man kennt man oft vom LeBron an Slow Start und dann geht es nochmal richtig mhm. runter. Also da keine voreiligen Schlüssel ziehen. Ja. Also wäre mein Rat jetzt an der Stelle.
1: Ja, auf jeden Fall. Na passt. Okay. Ja, ich, ich würde sagen, dann gehen wir gleich weiter zu den Teams, die gut performen yes. momentan und äh, wo man also wo man gern hinschaut, eben was vielleicht nicht Chaos Basketball ist oder Fantasie, super Teams, sondern die wirklich super performen. Ja. Und ich habe einen Favoriten im Osten momentan. Also von dem, was mich einfach gepackt haben jetzt im November oder seitdem seit unserer letzten Show. Mhm. Und das sind die Indiana Pacers. Weil ich glaube, ich habe die bei meinem Ranking, ich weiß nicht letztes oder vorletztes bei unsere Preseason Predictions. Also ja. da seht ja, wie gut die mir auskennen. Ja, wir haben
0: sie beide weit ja. hinten platziert.
1: <lacht> weit hinten platziert. Die ein momentan vierter im Ranking. Haben von den letzten zehn Spielen sieben gewonnen und einfach der Wahnsinn. Also die Mannschaft ist wieder eigentlich kurz um, um die Lakers da wieder reinzubringen. Die hätten ja an Miles Turner und Buddy Hield haben können. Mhm. War, da war es ihnen der Draft Pick zu schade ja jetzt sieht man was hätte hätte Fahrradkette also wenn D2 jetzt hätte stehen ja. ja aber nicht 2 zwei ist ja nicht einmal die große Geschichte sondern eigentlich ist der Tyrese äh, Halliburton ja. ich hoffe ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen der Junge ist 22 Jahre alt und average fast 20 Punkte ja. äh, mit elf Assists also und, und fast zwei Steals also das ist ein Wahnsinn ja. das ist eine Statline und fast 40 Prozent also 37er 37 drei äh, 37, Punkte Quote also was sagst du zu den Pacers ja. haben die auch überrascht Top. Oder? also
0: ja definitiv überrascht vor allem was mich sehr überrascht hat ähm, wo ich jetzt einmal tiefer gegraben habe sie haben die achtplatzierte Defense in der Liga und Defense Wismar ist für für Siege ist non plus ultra sie spielen einfach extrem brav ich persönlich mag nochmal mal ein Lob aussprechen an den Rookie an den Benedict Matherin oder Matherin ich weiß nicht wie sie ihn aussprechen ja. uh, Spiel, kommt von der Bench. Also von 19 Spielen, die er gespielt hat, er, hat er von Anfang an gespielt und averaged 18,8 Punkte. Boah, ja. Also der Paolo Banchero in Orlando wird sonst meinen, dass der Rookie auf the ganz sicher ihm gehört, aber wenn der Junge so weiterspielt, dann, dann könnte es ja wirklich eine knappe Geschichte werden und man darf wirklich nicht vergessen, er kommt von der Bench. Der Paolo Banchero ja. startet. Und Miles Turner. Als Lakers-Fan ärgert es mich ganz extrem, dass sie den Trade für ihn nicht gemacht haben. Mit seiner Defensive und rim protection extrem gut. Average trotzdem 18 Punkte und 8 Rebounds. Spielen einfach brav. Als Team funktionieren sie super. Die Chemistry ist in Ordnung. Sie sind ein recht unscheinbares Team auf dem Papier. Können unangenehm sein. Bei solchen Teams ist halt immer die Frage über 82 Spiele saison Wie lange können sie das halten und welche Platzierung können sie halten? Ob es für die
1: Playoffs reicht, weiß ich nicht. Marco, deine Einschätzung? Ich glaube schon, ganz ehrlich. Also okay. es, vielleicht jetzt zu früh zu sagen, weil es eben, vielleicht kannst du einfach, vielleicht sein sie streaky, vor allem junges Team. Da ist immer so die Frage, ja, weil eben da Buddy Hill jetzt von den Starters ist der einzige mit 30, also der älteste mit 30 Jahren, mhm. was jetzt auch jetzt nicht langsam, vielleicht geht er in die Veterans, aber wir sehen ja, die Longevity von den Spielern geht immer höher und höher und vor allem Asian drei punkt also der ist ein, Shooting Guard, der seinen eigenen Shot kreieren kann, aber auch eigentlich mehr oder weniger Spot-Up-Shooting macht. Äh, das heißt, also wie gesagt, das ist wieder. Also, die haben generell quer durch die Bank eine brutale Dreierquote, einfach damit ich es mal vorlesen kann. Also, der Buddy Hilt, der eigentlich der beste Dreipunktschütze. Ja. Äh, sein sollte, ist der schlechteste von die vier, was wir bis jetzt erwähnt haben, mit 37-4. Ja, der Miles cool. Turner hat eine von 43. <lacht> ja, das könnten sich die Lakers nur wünschen. <lacht> ja Und da Benedikt äh, Matthew Hin, ich hoffe, ich habe, also wie gesagt, nicht, nicht böse sein, wenn wir die Namen Butch haben, der hat eine von 42. Wahnsinn. Also Das ist mal ein Team. Wie gesagt, also wie du gesagt hast, das die Lakers, also das wäre der, der perfekte Trade gewesen. Ein bisschen Spacing endlich haben für so Spieler wie ein Russell Westbrook, Anthony Davis, LeBron James, die einfach in der Paint leben, die einfach da dreien ihre Punkte machen, dass man das nicht klattern kann. Ja. Und ja, verpasste Chance. Und ich glaube, also, ob es jetzt, jetzt wirklich ohne, also, dass sie in 1 bis 6 Seeding landen, schwierig, ganz ehrlich. Ja, also, ja, das das,
0: also, da würde ich jetzt mich fast wetten dran, ja. dass, das, dass das ganz schwierig wird. Im Westen wird das, glaube ich, einfach schwer. Aber Play-in. Äh, ich weiß nicht, ich bin nicht 100% sicher, ob ich es ihnen zutraue, aber, aber wenn sie was erreichen können, dann glaube ich einfach, dass sie das erreichen können. Ich weiß nicht, ob es für einen na, Six seed keine
1: Chance na, eben, aber wenn man so die Teams mal durchgehen in der East, die momentan einfach oben in die oberen Rankings sein, dann mhm. glaube ich, seien da eindeutig Teams, die momentan von der Form schlagbar wären für die Pacers. Also jetzt mal Celtics, Bucks und Cavaliers außen vor, das ist eine
0: eigene Kategorie. eigene
1: Kategorie, Spitzenreiter momentan. Zu denen kommen wir auch noch. Genau, dann sind eben vier die Pacers, die Hawks sind auf fünf, finde ich auch ein junges Team, wäre schlagbar für die Pacers. Also das wäre ein offener Schlagabtausch, mhm. und, aber ich kann mir vorstellen, wenn es zwischen den zwei in Play-In reinkommt, da hat keiner nur die Routine, dass man sagt, okay, die, die killen jetzt einen mitten.
0: Ja, ja. aber sich stark kommt dann die Problematik für mich. Also die Hawks ja, aber dann 76ers und Toronto Raptors sind momentan auf 6 und 7. Bei den Sixers fällt James Harden schon seit einem Monat. Bei Toronto Raptors fahren das Jahr schon seit einem Monat. Ja. Ähm, ich glaube, mit D2 am Parkett sind die auf jeden Fall davor und dann hast du immer noch die Miami Heat und die Brooklyn Nets, die hinter ihnen sein.
1: Mhm.
0: Und wenn die sich sammeln und fangen, dann kann es richtig knapp werden für, für die Pacers und deswegen glaube ich, wird es eher so 8, 9, 10 für sie werden.
1: Ja, könnten gute Predictions sein, ja eben. Vor allem, ich glaube auch die Nets und die, also die, das D die von der Routine her, dass die einfach da doch so ein Playoff Spiel gewinnen sollten vor allem der KD ist immer noch super also Superstar Level und der yeah. Kyrie natürlich auch und eben wie gesagt wenn sie ihre call Probleme lösen hin oder her ich glaube so ein Spiel wäre dann eben dann die Routine die was von den zwei die beide schon ein, ein Chip und quasi auf der anderen Seite der KD hat schon zwei oder ja mit mit Gold yeah, State, ja. Golden State Warriors genau. yes. und viele Playoff Appearances ich glaube also da, da bist du auf der richtigen Seite mit der yeah. Wette genau Plus eben die Raptors und die 76ers, also denen fehlen momentan, zu, also Harden, sagen wir mal, ist mal die Nummer 2 bei die 76ers, yes. aber das Jahr kam ich die klare Nummer 1 bei die Raptors und die haben ja einen super Saisonstart hingelegt. Mhm. und Der wird aber nicht lange fehlen, das ist nichts Wildes bei seiner Verletzung. Das heißt, die werden sich sicher wieder zurückmelden, dass man da auf die aufpassen muss.
0: Ja, aber trotz dessen loben die Pacers. Super, also wer hätte gedacht, dass wir so schnell über die, über die Indiana Pacers reden, ja. weil auf dem Papier hat es wirklich nicht gut ausgeschaut, aber ja. haben es gut gemanagt und spielen
1: echt quality Basketball. Lassen wir uns gar nicht täuschen, oder? Definitiv, ja, auf <lacht> Ortim, jeden Fall. Das Arti mehr, was gut ist und schön zum Zuschauen. Ja, auf jeden Fall. Was will man mehr als NBA-Fan, genau. So, und äh, dann? Silvio, magst du yes. mit dem nächsten Hot-Team für die... Für
0: mich als Lakers-Fan ist es natürlich schwierig, über das Team zu reden. <lacht> es ist halt die Rivalität in der NBA, Osten gegen Westen, ja, Celtics gegen Lakers, aber die Boston Celtics. Mein lieber Herrgesangsverein, also diese Mannschaft ist was Faszinierendes zum Zuschauen. Ähm, die beste Offensive der Liga momentan, also ihre Offensive-Ratings sind unglaublich. Und ich habe ja geglaubt wirklich, dass sie nach dem Finals-Loss gegen Golden State... Vielleicht ins in, in Stocken kommen können und dadurch, dass der e Imejudoka dann suspendiert worden ist, also der Head Coach, ähm, habe ich mir gedacht: Oh, das kann kritisch werden, das kann kritisch werden. Aber ich muss einfach sagen: Die Boston Celtics in den letzten zehn Spielen, neun Siege, eine Niederlage, überragend auf beide Enden des Spielfelds. Wahnsinn, ja. Die Defense ist zwar so nicht auf dem Level, was sie letztes Jahr gehabt haben, aber jede Woche kleimen sie, kleiben sie es, es Ranking hinauf. Uh, Ihr Ring Protector, der Robert Williams, der dritte fehlt nur, als das ultimativer Rim-Protector. Ähm, wenn der zukommt, dann ist der sicher wieder auch besser. Also Hut ab, also die Celtics gegen die Bucks, äh, das als Conference-Finals, das wäre richtig mhm. was Nices zum Zuschauen.
1: Auf jeden Fall, ja. Na, wie gesagt, also ich bin auch mega überrascht. Also jetzt überrascht nicht, aber überrascht vom wie gut sie sein, Weil ich hätte sie stark eingeschätzt so oder mhm. so. Aber das ist wirklich, also Dominanz pur. Ja. Und die gewinnen auch. Entscheidende Spiele, also auch gegen gute Mannschaften. Es ist nicht so, dass sie bis jetzt Glück gehabt hätten mit den Picks, die was sie gehabt haben als Gegner. Also, und, und plus zusätzlich, ich finde, der Jason Tatum hat nur mal einen Gang hochgeschalten. Der ist ja jetzt mitten Luka Doncic, der Frontrunner für ein MVP. Ich meine, natürlich, das ist sehr früh in der, in der Saison jetzt nur irgendwas zu sagen, aber momentan redet man eben über C2 von der Storyline her. Yeah. Und äh, das sieht der De Tatum einfach besser aus auf vom Number-One-Seed-Team, was einfach gewinnt und äh, ja dominiert. Ja. Das heißt, äh, wir haben da mit dem Tatum jemanden, der um den also, Titel spielen genau, wird. Genau, genau. Und, und
0: beim Doncic auf dem 11. Platz momentan mit Dallas ist es natürlich schwierig. Also du musst schon ähm, Winning Basketball spielen auch, also nur... Stats reichen da nicht immer. Eben. Und ja, momentan sind sie zwar laufen da vorne weg ein bisschen, wobei der Curry und der Jokic immer noch mitmischen. Die Saison ist noch lang, also da wird es da heiß zugehen, aber die Boston Celtics, also ja, ich bin, ja. Ich bin sehr überrascht, wie, wie, gut sie da, wie gut sie da performen auf beiden Enden des Floors. Und, und auf jeden Fall für die für Leute, die vielleicht nicht so regelmäßig die NBA schauen, aber Uh, das ist wirklich ein Team, das, das wirklich sehr attraktiv ist zum Anschauen. Also wenn, wenn Lust und Laune habt und Zeit habt und die Möglichkeit dazu, gebt euch da eine Partie oder zumindest eine Halbzeit uh, und dann, dann werdet ihr recht schnell verstehen, was wir meinen, vor allem von der Harmonie zwischen die Spielern, merkt man da relativ schnell, wow, ja. da läuft was gut.
1: Eben, einfach guter Team-Basketball. Also, und das, ich muss kurz, jetzt hast du mir auf, auf, äh, auf eine Anekdote oder nicht Anekdote, egal. Ich, ich werde jetzt kein fancy Wort dazu sagen, aber du hast mir auf was gebracht, was ich eigentlich mir schon die ganze Saison äh, denke. Und zwar finde ich super, wie es aussieht, als ob guter Team-Basketball belohnt wird und es Superstar-Driven ist. Yes. Sondern natürlich, jetzt der Jason Tatum mich auf jeden Fall mit seiner Steadline, der averaged über also 35 Punkte. Acht, fast 8 acht Rebounds und 4,6 Assists. Also, das ist ja Superstar-Statline als Average. Aber es fühlt sich mehr an, nicht wie sein Team und er ist der eine, die eine treibende Macht, sondern es ist einfach ein harmonierendes Team, so wie eben in, im Westen die Suns und die Nuggets das, oder eben die Bucks, die immer nur ohne Middleton spielen. also ja. was eben Oder jetzt die Cavs, über die wir eh gleich reden werden. Es ist einfach schön zu sehen, dass einfach. Nimmer das quasi, okay, du brauchst ein, zwei, drei Spieler und alles andere fühlst du irgendwie, sondern das ist einfach eine Mannschaft, die funktioniert. Und ich finde, das ist, was Basketball sein sollte. Und das macht mich sehr glücklich, dass das ja, so
0: ist. Also kann ich mich nur anschließen. Das ja. ist wirklich richtig nice. Und weil wir eben harmonierenden Basketball gerade dabei sind, eben Marco hat es eh ja schon erwähnt, das nächste Team, was wir einfach ansprechen wollen, sind die Cleveland Cavaliers. Äh, unglaublich, wie sich die Cavs entwickelt haben mit der Mannschaft, was sie haben. Um, nachdem der LeBron ja gegangen ist vor ein paar Jahren, man, war man nicht sicher, wie die ganze Situation aussehen wird, aber sie seien wirklich ein klasse Team zum Zuschauen. Marco, bitte, was ja. hast du also zu berichten ich, ich über? Hab, Also
1: bei denen bin ich, ich finde erstens kurz zuerst vor, vor Werk, ich bin so happy, dass ich mal einen Trade gesehen habe, weil ich erinnere mich nicht mehr an einen Trade, der so gut für beide Mannschaften ausgegangen ist. Yes. Also da äh, Donovan Mitchell, eben der zu den Cavs gegangen ist, der der Superstar von den Utah Jazz war, ist getradet worden für einen äh, Laurie Markinen äh, und äh, äh, Collins, Collins Sexton. Ah, Colin Sexton. Ah, Colin Sexton, Colin Sexton, yes. genau. Und je, alle Spieler sind wieder perfekte Fit für die andere Mannschaft gewesen. Yep. Also Jazz kommen wir danach nur kurz, die haben wir ja letztes Mal schon in den Himmel gelobt. Äh, aber eben jetzt sind wir mal bei den äh, Cavaliers. Aber ich finde es einfach super, dass mal Trades auch nicht so, dass es mal nicht den klaren Verlierer und Sieger gibt sondern dass es irgendwie aussieht, als ob es für beide perfekt funktioniert hätte. Ja. Und ja, wie gesagt, also die Cavs haben ja immer schon, also die haben schon in den letzten Jahren angefangen, eine gute Mannschaft aufzubauen. Aber das Problem war immer, sie haben den einen, der was am Ende des Spiels übernehmen kann und das Spiel entscheiden kann, nicht gehabt. Weil ihre Defense war schon immer super. Caris LeVert, Jared Allen, äh, Evan Mobley, Darius äh, Garland. Ja, okay, er ist jetzt nicht so der Defender, aber... Mehr als
0: passabel, so, als Mehr Point als passabel,
1: Guard. genau. Eben. Und jetzt da dazu tust noch Donovan Mitchell dazu. Das heißt, du hast zwei super gute, äh, also als erstes einmal Mismatch hell für jede Mannschaft, die gegen sie spielt. Ja. Weil du hast, sag mal, du hast einen guten Perimeter-Defender. Okay, wen verteidigst du jetzt? Du musst einen Donovan Mitchell verteidigen. Aber wenn du den Garland offen lässt, dann haut er die in die Tonne. Weil der Averaged A23, mhm. Punktemäßig. Uh, Design beide überragend von der 3, beide über 40, der Donovan Mitchell auch noch 47 von der 3. Also, ich, ich weiß nicht, das ist einfach wie, wie das eine letzte, das vom Gefühl her, so wie man hat das riesige Puzzle, was man ewig lang baut hat, und dann findet man den, das eine Stück. Yes. Was, was unterm Teppich war und steckt es rein und es passt einfach ja. perfekt. Und genauso so fühlt es
0: aber an. Also ja. auch von der Performance und von der Chemistry her schaut es einfach extrem gut aus. Ah, ein Team zum Zuschauen auf jeden Fall. Donovan Mitchell akzeptiert die Rolle als Nummer 1, aber bei einem anderen Team maximal. Du hast eh schon gesagt, 30 Punkte und 5 Assists. Aber dann hast du noch in, in Mobley und Jared Allen, also Power Forward und das Center von den Cavs, die extrem gute Tiefen spielen der den Ring protecten. Also da zum Cope zu kommen, ist so schwierig. Und dann aber abzuschließen erfolgreich macht es noch schwieriger. Sie Average in Border über einen Block pro Spiel. Sie Out-Rebounden meistens jede Mannschaft, gegen die sie antreten. Es ist einfach richtiger coole, harmonierende Mannschaft. Und dann hast du aber noch in Kevin Love, der von der Bank kommt, ah, ja, als genau. Sixth Man. Ja. <lacht> Und das ist ein Power Forward, ein Stretch Forward, der einfach Spacing liefern kann, der einfach trotzdem nur ein exzellenter dreierschütze ist. Also das Team ist wirklich, wenn man sich ansieht, dass, wie das zusammengebaut ist, was für Bausteine sie da haben, richtig cool und sie sind endgültig ankommen in der Kategorie, to, also Top 4 Seeds und definitiv auch ein Contender, zumindest für die Eastern Conference Finals und ich bin richtig gespannt, was das Team liefern kann, weil ich würde ja. ihnen, würd ihnen, richtig einen Erfolg gönnen, vor allem, weil sie sehr coole
1: und bodenständige Typen sein. Auf jeden Fall, ja, kann ich nur zustimmen. Und ich, ich schließe mich da voll an. Ich sehe da als, Ich würde sogar sagen Contender vor allem, weil man glaubt, ich glaube, ich, glaub, ich meine, es ist ja frisch zusammengestellt jetzt das Team mit Donovan Mitchell. Und ich glaube, die sind immer noch in der Findungsphase, so blöd es klingt. Und ich glaube für die ist wirklich, also ich, ich würde mich nicht wundern, wenn sie wirklich aus der East am Ende rauskommen. Ist natürlich jetzt, wie immer zu früh zu sagen, also ich würde mir jetzt nicht trauen, jetzt sie direkt über die Bucks und über die Celtics zu picken, ja. die einfach schon eingespielte Mannschaften seien, die seit Jahren zusammen spielen. Aber ich glaube, ich finde da ist alles drin und äh, wie gesagt, ich freue mich wirklich, dass es das so gut aufgegangen ist.
0: Ja, also es ist wirklich faszinierend zum Zuschauen, faszinierend zum Zuschauen wie so gefühlte unter Anführungsstrichen No-Names außer Donovan Mitchell, weil vor zwei Jahren waren sie einfach nicht mehr. Äh, zusammenkommen und auf einmal harmonieren und Vollgas geben. und sie Nicht falsch verstehen, sie waren alle super Basketballspieler. Mhm. also Aber sie waren jetzt halt nicht Star oder Superstar-Level, wo du gedacht hast, ah, aus dem kann etwas werden. Aber Front Office super agiert, super Trades gemacht, super gedraftet und das Ergebnis ist genau das, was sie jetzt haben. Sie haben momentan auf dem dr dritten Seed. Die letzten Spiele haben sie ein bisschen gestruggelt, aber da werden sie sich recht fangen und ich, ich sehe da auch wenig Probleme auf die Cavs kommen.
1: Ja, dann machen wir gleich weiter mit der, mit, den, mit der Western Conference, wo wir schon da dabei waren. Gehen wir kurz auf, also auf die andere Seite des Trades ein, für die es auch gut gelaufen ist. Und zwar äh, rede ich hier über die Utah Jazz. Die letzten zehn Spiele haben wir so ein bisschen einen Realitätscheck gekriegt, dass sie eben nicht Contender sein. Aber ich habe die Utah Jazz an ja, wobei, nein, ich habe die Spurs hinter der... Na, wobei, ich glaube, ich habe die Spurs... Ich weiß nicht. Entweder die Spurs oder die Jazz an letzter Stelle gehabt, aber da habe ich mir wirklich schwer getan, wenn ich da ganz unten anreihe. Ich glaube, mir beide haben sie auf dem letzten Platz gehabt. Kann gesetzt. gut sein, ja. Und da bin ich echt froh, dass wir da so falsch waren, weil wie interessant die Mannschaft ist zum Zuschauen. Und der... Also wir haben sie ja schon letztes Mal gelobt, aber da waren wir erst drei Spiele in. Und jetzt eben äh, seien sie auf dem achten Platz. Aber das ist für eine Mannschaft, die, was mir gedacht haben, die kaum irgendwas gewinnt, die hat wahrscheinlich jetzt schon die Siege, die was ihnen, ich hätte ihnen nicht viel mehr, wie zwölf Siege zugesprochen. <lacht> <lacht> Seien sie wirklich schon also mehr als überragend und das funktioniert. Die werden auch sicher mehr Siege holen, das ist einfach... Ja, ja.
0: ich glaube auch. Ja. Also da steht nichts im Weg, dass der auf jeden Fall am Weg in die Playoffs finden oder zumindest ins Play-In-Tournament. Sechs Spieler, die über zehn Punkte averagen. Der Larry Markenen, der kann endlich zeigen, was er wirklich drauf hat. Um, also es ist... Eben. Und ich, ich kann mich wirklich nur genau erinnern, wo wir unsere Season Predictions angegeben haben und uns in, in Roster Sheet vor uns liegen gehabt haben und uns gedacht haben: Also abgesehen von den Spurs und die Rockets, äh, was, was ja. will ich mit dem Team machen? Da, da ist ja nichts möglich. Und so wie der Marco gesagt hat, ich freue mich auch, dass sie uns quasi, quasi etwas äh, zu, zurechtgerückt haben. Sie spielen super Basketball und, und es ist wirklich faszinierend zum Zuschauen, wie so Underdog-Truppen, die haben plötzlich so ein Chip auf ihrer Schulter. Und die möchten so jeden zeigen, okay, mir ist ein D, was jeder weggetradet hat oder was keiner haben wollte. Und, und so richtig Underdog Mentality merkt schon, das mhm. bespielt ihr Headcoach auch ganz gut. glaube Ich auch in die Pressekonferenzen hörst immer wieder von ihm. Und ich finde es einfach richtig klasse und ich bin richtig gespannt, was es denen wert bis zum Ende der Saison. Ja,
1: auf jeden Fall. Eben, wie gesagt, also das der Lauren Markenen ist irgendwie so die Story da dahinter. Also die haben schon, wie gesagt, man hat gedacht, okay, sie haben einen Jordan Clarkson, der war nicht so schlecht, der ist von der Bank kommen. Davor, jetzt spielt er als, Star als Starter. Vielleicht wird eben der Colin Sexton in die Rolle reinwachsen und sie switchen wieder die Position. Aber eben der Laurie Markinen war gefühlt verloren auf die äh, eben, äh, auf die Cavs und davor auf die Bulls. da ist irgendwie rausgedrängt worden. Ja. Und jetzt fühlt sich so an, okay, er ist der Big Man in, in der Mannschaft. Er ist, und er ist halt ein super Dreipunktschütze Holt Rebounds, schaut aus wie so ein äh, junger Por ist manchmal auf Place, also yeah. wenn er so reinstapft mit seinen Seven Foot und dann so ein Dank mit einer Hand reinballert, das erinnert einen an äh, gute alte Porsingis Zeiten. Also scha schaut man gerne zu. Und ja, wie gesagt, äh, warte, oh, jetzt habe ich meinen Punkt verloren. Ich wollte auf irgendwas nur eingehen auf die Jazz, aber vielleicht fange ich mir wieder. Hast du noch was zu die Jazz oder sollen wir weitergehen? Na, von mir aus können
0: wir uns gerne weiter be bewegen von einem Underdog-Team zum nächsten und von einem Team, was wir schlecht eingeschätzt haben, zum nächsten Team, was wir schlecht eingeschätzt haben. Ähm, die Sacramento Kings. Liebe Leute, liebe Leute, die Sacramento Kings sind momentan im Westen mitunter das hotteste Team. In den letzten zehn Spiele stehen die 7-3 und es müsste euch das jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Für mich als Lakers-Fan ist das ja auch ganz schwierig, weil Kings, also Sacramento, Los Angeles ist auch immer so eine Rivalry um, gewesen. Die Kings haben die Nummer zwei Offensive der Liga momentan. Es ist okay. jetzt Stand heute. Die Nummer zwei Offensive hinter Boston. Also ja. vor der Saison, wenn mir das jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt, keine Chance. No chance. Ja. no chance. Problem aber, bei den Kings, sie haben die 27. Offensive der Liga. Also sie sind defensiv wirklich sehr, sehr schlecht am Weg. Aber sie gewinnen Spiele und das ist im Endeffekt das, was zählt. Mhm. Und es ist einfach sehr faszinierend zum Zuschauen. Der De Aaron Fox hat so richtige Come-out-Season, performt richtig gut, zeigt, zeigt, dass er quasi das Team einfach irgendwo hinbringen will, hat einen Sabonis mit, mit sich mit. Spielt gute Defense, reboundet und averaged ah, ah, 16,9 Punkte und sie performen einfach faszinierend gut. Mhm. Sechs Spieler über zehn Punkte Average. Das ist, wie es ausschaut, das, das Erfolgsrezept dieser Saison, weil es haben wirklich einige Teams und die stehen
1: immer gut da. Also Sacramento Kings hut ab. Marco? Ja, eben wieder klasse Team Basketball. Also kann man nichts sagen. N kein, kein Spieler jetzt da drauf. Also, vielleicht wird man den D-Aaron Fox als den einen Starspieler vielleicht da sagen, aber das ist jetzt bei weitem keiner, der jetzt potenziell irgendwie so ein All-Star-Captain sein könnte oder wo man sagt, bah, der ist im MVP-Race, also nichts desgleichen. Super gute Spieler, aber eben wieder das Team ist das, was schlägt. Und ich finde es super, weil oft einmal fangen sich, man hat das auch in der letzten Season gesehen, die Kings sind so gegen Ende der Saison, kriegen sie so einen zweiten Wind. Und ich habe mir dann immer gedacht, wie schade, dass er nicht vor Anfang an so spielt. Ja. Und vielleicht sehen wir jetzt das, dass sie herausgefunden haben, okay, wie spielen wir von Anfang an guten Basketball, dass es kompetitiv ausschaut und ja, wie gesagt, also ich bin... Und
0: ich würde es ihnen echt gönnen, dass sie es mit dem, mit, mit dem Rezept Team Basketball schaffen, weil Sacramento ist am längsten nicht mehr in die Playoffs gewesen, 15 Jahre sind es mhm. jetzt schon. Ich würde es ihnen wirklich gönnen, dass sie den Erfolg, dass sie das zusammenkriegen, um einfach ihre Fans, die eh sehr loyal sein, eine gute Series bieten zu können. Die Spieler haben es sich es auf jeden Fall verdient. Und eben, es ist einfach ganz interessant zum Zuschauen, dass einfach die Entwicklung von diesen Superstar-Spielern auf Team-Basketball, das ist für mich als, als jemanden, der diesen Basketballer liebt und schätzt und gerne hätte, dass
1: alle so spielen, ist es einfach super cool zum Zuschauen. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Ah ja, ich habe meinen Punkt wieder gefunden und er passt zu den Kings relativ gut auch. Also das, was ich bei die Jazz davor sagen wollte, und das passt auch zu den Kings, ich feiere das voll ab, dass die quasi so wirklich in your face sagen zu der ganzen Tanking-Mentality. Kurz für Leute, die nicht Basketball schauen. Also Tanking nennt man, wenn ein Team gerade schlecht dasteht und man dann absichtlich gute Spieler wegtradet für Picks. Also sagen wir, du hast nur ein, zwei gute Spieler, dann gibst du dir auch noch weg für Picks, damit du möglichst weit in die Rankings fallst, weil dann dein Prozent, deine Quote, dass du eben die höchsten Picks kriegst, steigt. Und ah, ich habe schon viele Leute immer noch, also obwohl die Jazz jetzt so gut spielen, äh, gehört, die machen alles falsch, weil sie werden nicht mehr wie durchschnittlich sein können und die sollten einfach tanken, aber meiner Meinung nach ist das genau richtig, was sie machen, weil es geht ja im Basketball nicht darum, dass du vielleicht irgendwann einmal in fünf Jahren äh, dann einen guten Spieler kriegst und vielleicht dann deinen Chip gewinnst Also für mich, ich persönlich als Fan, schau mir gern gute Spiele an, bin gern unterhalten und ich Mag das nicht, wenn es offensichtlich ist, okay, das Team ist einfach nur irgendwie zusammengeleistet, dass man keine Strafe kriegt, dass genug Leute am Feld stehen und ja, sondern da kämpft und mit Herz kämpft. Ja,
0: also ich kann mich da nur abschließen. Jeder, der die Einstellung hat, ist für mich einfach äh, wirklich, also das Gewinnen ist das, was im Sport einfach die man auch für die Spieler das ausmacht, weil du willst dir ja präsentieren und zeigen und du möchtest ja nicht jeden Tag in die Kabine reingehen und den einen Blowout nach dem anderen kriegen und man muss auch bedenken und deswegen finde ich den Ansatz von dem tanken äh, sowas von bescheuert, Entschuldigung es ist, wenn du die schlechteste Mannschaft der Liga bist hast du eine Chance von 14% den ersten Pick zu bekommen 14%! Mhm. Das kann so schnell nach hinten losgehen und wenn du da alles auf die Karte setzt und dann den ersten Pick nicht bekommst, sondern plötzlich Zweiter, Dritter, Vierter im Draft bist, dann hast du alle deine guten Spieler vertradet, kriegst schon einen Rookie, der gut ist oder in ein, zwei Jahren gut sein wird, aber dann stehst du wieder da und schaust da zwei, drei Jahre hintereinander nur Losing Basketball an. Mhm. Und das, das finde ich, also ich finde es auch richtig cool, dass sie die, die Mentalität aus dem Fenster rausgeworfen haben ja. und sich einfach gedacht haben: hey, wir können was, wir zeigen was, wir spielen mit.
1: Ja, einfach top, eben. Und das kann der keiner, wie du sagst, um deinen Punkt aufzugreifen, es kann der keiner garantieren, dass dein dritter, vierter Pick dann besser wird als ein Lauren Markinen oder als ein D'Aaron Fox. Das, das kann da niemand sagen. Es kann auch sein, dass der erste Pick haben wir auch schon gehabt, Leute, die einfach quasi äh, Busts waren. Ja. Wo man einfach gesagt hat, boah, der wird der Spieler hinher. Ben und, Siemens? Ja. Und dann passiert eben sowas. Das heißt, ich, ich weiß nicht, wie du gesagt hast, also die Quoten sind, finde ich nicht gut, Uh, eben, es hat zum Beispiel bei den 76ers hat's funktioniert, weil sie halt so viel getankt haben. Aber ich weiß nicht, wie glücklich jetzt die, die haben, zwar den Slogan gehabt mit Trust the Process und sowas, aber ich weiß nicht, wie glücklich ihre Fans mit den vier, fünf, sechs Jahren, wo sie einfach unterirdisch gespielt haben für NBA-Team, zufrieden waren. Na, und vor allem, wie viele Spieler haben die die Karriere gekostet? Weil das darf
0: man wirklich nicht vergessen und ich bin ja immer sehr spielerorientiert. Wenn du tanken durch und absichtlich verlierst, da sind ja trotzdem nur Spieler dabei, die in ihrer Karriere weiterkommen wollen und da sind ganz viele Spieler dann aufgrund solcher zwei, drei schlechten Jahre auf der Strecke liegen geblieben oder die dann kein Team mehr gesigned hat. Und dann stehen die plötzlich da, weil sie halt in einem Losing-Team waren und, und können immer in der NBA weitermachen, sondern müssen irgendwo ins Ausland oder was auch immer. Und das finde ich einfach, finde ich, schrecklich. Und von der Einstellung her ist das also, das, das geht mit mir auch als. Private Person so überhaupt nicht einher, dass sie da absichtlich verliert, um eventuell äh, eine Chance auf irgendwas Gutes nee, zu haben. Nee. Also das finde ich einfach...
1: Macht einfach keinen Sinn. Nein,
0: definitiv nicht da. Also da bin ich richtig froh, dass sie das nicht ja. machen.
1: Genau deiner Meinung. So, äh, dann gehen wir zu zwei Teams, die hot sein äh, in, in, im Westen, wo man jetzt vielleicht nicht zwingend sagen wird, das ist jetzt überraschend. Ich, ich würde eher sagen, der Number One Seed für mich ist überraschend. Yes. Weil ich habe ja eher mit den Golden State Warriors gerechnet an der Stelle, äh, um es mal vorwegzunehmen, über die reden wir dann ja auch noch ein bisschen. Aber an der Stelle Nummer eins, ich hätte jetzt nicht als schlechtes Team eingeschätzt, aber nicht als Number One Seed, seien die äh, Phoenix Suns. Ich meine, sie waren konstant gut immer, waren auch eben in die äh, Conference Finals, hat dann eben leider nicht gereicht, aber wie, es sieht so aus, als ob die immer noch super Basketball spielen, vor allem muss sie einen Spieler hervorheben, den habe ich mal aufgeschrieben, Sekunde. Und zwar, da, ich wollte nur seine Stats ablesen können, und zwar der Mikael Bridges. Mhm. Äh, der Average bei denen 16 Punkte und äh, 5 Rebounds, 3 Assists, das ist ein mehr als solider Roleplayer geworden. Devin Booker natürlich seine 27 Punkte und eben der DeAndre Ayton hat auch nur 16-2. Das heißt der Mikael Bridges ist da quasi Kopf an Kopf um den zweiten Top-Highest-Scorer von den von Phoenix Suns und das eben selbst mit dem Declining Chris Paul, wobei der eben nur 10 Spiele gespielt hat bis jetzt äh, und er aber allein 9,5 Punkte averaged, schaut so aus, als ob das Team eine gute Zukunft hat. Und vor allem hoffe ich, dass sie den Core halten können, weil momentan, also Hut ab, das schaut wieder super Team Basketball. Also da sind wir wieder beim gleichen Punkt. Ja. Oder was sagst du dazu, Silvia?
0: Ja, Phoenix Suns machen, also sie schauen jetzt, super aus, aber sie haben ihn in den letzten zwei Jahren einmal immer gut ausgesehen. Mhm. Ich bin gespannt, wie wie die Saison für sie verläuft, weil ich glaube, den Ruf möchten sie sich wirklich nicht einbüßen, dass sie da quasi zum zum Schluss aus dann immer äh, in, in als Number One Seed ausscheiden oder als zweiter Seed ausscheiden. Aber sie spielen überragend. Der Devin Booker, der ist endgültig auf dem Superstarem ankommen. Der ist für mich in der gleichen Kategorie wie der Jason Tatum. Mhm der übernimmt das Spiel, der hat keine Angst, einen Glatzschot zu nehmen, das, der liefert wirklich brutal ab. Der Chris Ball hat sich einfach ein bisschen zurückgezogen, aber Average 9,4 Assists pro Spiel, also ja, der stimmt. übernimmt die Rolle des Spielmachers. Ähm, also ich bin wirklich sehr gespannt, was die liefern können, vor allem, weil man immer so mal ein paar Gerüchte gehört hat, vor allem mit dem Aiton, sein Vertrag, den sie lang nicht verlängert haben, äh, dass es in der Kabine vielleicht bröckeln kann. Tut einmal bis dato definitiv nicht, dass sie seinen Number One sieht. Äh, liefern brav ab, Uh, ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt auf das Team, ich würde ihnen wirklich einen langen Run auch wieder gönnen und dann, wenn die harten Kaliber kommen in die Playoffs, bin ich sehr gespannt, wie sie reagieren unter der, unter dem, unter der Pressure wieder.
1: Ja, auf jeden Fall, aber eben, ich, vielleicht, wenn sie mehr Trust in die Jugend geben, dann geht es vielleicht auf, man kann ja das Rezept ändern, es muss ja nicht immer gleich rausgehen, aber wie gesagt, ich habe die gleichen Befürchtungen wie du, ich hoffe aber natürlich, dass sie trotzdem die Spiele spannend werden, auch wenn die harten Kaliber kommen und dass da ein paar gute Seven-Game-Series gibt. Ja, so, ganz kurz noch äh, im Westen die letzte Mannschaft, die Hottisch, also die Denver Nuggets, von denen haben wir ja, also ihr habt ja in den Himmel gelobt, äh, in der Preseason, weil eben mit dem Zurückkommen von Jam Jamal Murray und mit dem Michael Porter Jr. habe ich mir gedacht, okay, das wird definitiv ein Top-Contender. Und mir kommt vor der Jokic, das ist einfach wieder cool, der hat sich wieder in die Rolle eingefangen, die er gern spielt. Und zwar, er averaged momentan nur, nur 22-4. Aber. Punkte, aber eben 9,4 9, Rebounds und 8,8 Assists. Unglaublich. Ja. Und, de, und alle seine, der ist jetzt genau dem, also er ist einfach ein Center Playmaker. Alle seine Leute averagen, also quasi Jamal Murray, quasi das Gleiche. Ich sage einfach, dass alle 16,4 averagen. da. Aaron Gordon averaged 16 16,6. Aber Jamal Murray, Aaron Gordon und Michael Porter Jr. averagen über 16 Punkte. Und das geht eben nur mit so einer Präsenz und mit so einem Assistgeber wie im Nikola Jokic. Und ja. das ist einfach wieder Wahnsinns-Team-Basketball und ich glaube, dass der wirklich, also ich hoffe, ich klopfe mal auf Holz oder war jetzt nicht wirklich Holz, aber <lacht> dass sich da keiner verletzt und dass man da endlich mal einen tiefen Run von die äh, Nuggets sehen und vielleicht sie hoffentlich in die Finals sehen dieses Jahr.
0: Das ja, würde mir sehr gefallen. Also sie sind wirklich die Definition von Team-Basketball. Sieben Spieler, die über zehn Punkte averagen. Der Nikola Jokic fast mit einem Triple-Double-Average, also ja. unglaublich, was der Typ macht. Und ähm, ich glaube, er hat sich so ein bisschen verabschiedet. Auf dem MVP ist er nicht mehr so heiß, nachdem man zweimal gewonnen hat. Er macht wirklich das, was er machen soll. Involviert sein Team, macht sie alle ready für die Playoffs. Und ich glaube, so wie der Marco gesagt hat, des, die rüsten sich wirklich für einen Deep Run in die Playoffs und ich würde es einfach so gern sehen. Ich würde ja. es so gern sehen.
1: Und nicht, nicht vergessen, der Nikola Jokic kann immer noch 50 Punkte dann droppen in die Playoffs, <lacht> ja. wenn es dann sein ja. muss, wenn es nicht läuft. Aber eben, ich glaube, das ist seine Rolle wo er sich super auch schonen kann während der Regular Season, einfach so ein bisschen den Playma Playmaking-Center machen.
0: Ja, und wenn du Superstars in andere Teams anschaust, also die, die spielen alle so in der Regel 37, 38 Minuten pro Spiel. Der Nikola Jokic spielt 230 Minuten. Und lasst euch das, lasst euch das gesagt sein, das ist bewusst. Der Trainer weiß ganz genau, was er tut, warum er ihn so schont, weil in die Playoffs, wenn es dann not, not, notwendig ist, dass jemand 50, 15 und 10 abliefert, ja. Er wird der Typ sein, der das macht und da können wir uns auf jeden Fall für die Playoffs rüsten, dass die Denver Nuggets richtig nice
1: zum Zuschauen sein. Guter Punkt zum Weitergehen. Sehr guter Abschluss. So, bleiben wir in der West, hätte ich gesagt. Und zwar gehen wir kurz zu über zu Mannschaften, die ein bisschen enttäuschend sein momentan. Fangen wir gleich an mit dem amtierenden Titelträger, mit den Golden State Warriors. Läuft bei denen momentan leider nicht so, wie man erwarten wird. Sie seien mittlerweile wieder über, äh, über 500. Also über der 500 ist die Grenze quasi von, wenn man schaut, okay, mehr, mehr Siege als Niederlagen. Mit 11 und 10. Aber das ist nichts, was man sich vom Titelverteidiger, der sich quasi kaum verändert hat. Also Gary Payton, the second, war scheinbar ein großer Einfluss, weil den haben sie hergeben Und der jetzt auf einmal, ja, scheint es irgendwie chemistry-technisch oder auch in der Defensive. Die Jungen haben sich nicht so entwickelt. Bitte, Silvio, also was für ein Punkt. Ja, meine
0: Analyse steht. von den Warriors ist, also ich lasse es auf zwei Sachen zurückgehen. Erstens, sie versuchen ganz extrem in Clay Thompson wieder in Dave Fond zu schießen, der kapert vor seinen Verletzungen. Also er ist, er kriegt viele Würfe pro Partie und sie versuchen ihn einfach wieder auf das Level zu bringen, was sie ihn gerne hätten, dann, wenn es dann Playoff-Time ist. Und das Zweite, auf was ich es ein bisschen schiebe und es ist für einen Titelträger manchmal nicht einmal so ungewöhnlich, beziehungsweise hat man es in Draymond Green schon ein paar Mal in, in, in Podcasts und Interviews äh, hören sagen lassen, ähm, die Motivation ist so eine Sache so ein Spiel gegen die Orlando Magic und am Dienstag, am Anfang der Saison, ist für einen Titelanwärter nicht immer das spektakulärste Spiel. Mhm. Und da sind die Superstars oft so, dass sie ein bisschen laid back sein, nicht so Lust haben. Sie wissen, sie könnten sie besiegen, wenn sie Vollgas geben und dann seien sie äh, ein bisschen lasch im Spiel und so weiter. Und deswegen glaube ich einfach, dass die zum Ende hin dann immer, immer, immer besser und besser werden, äh, werden. Ähm, und am Anfang einfach so ein bisschen, sage ich mal, Larifari am Weg sein. Aber Natürlich muss man da auch vorsichtig sein, dass man da nicht der hohe Seeding dann irgendwann abgibt und verlieh und keine Chance hat auf eine gute Platzierung, weil dann kann es in die Playoffs gleich unangenehm werden. Aber ich glaube, die werden sich einfach fangen. Ja, ja,
1: ja. Ich, ich, ich hoffe auch stark dafür und vor allem würde ich dann ungern so Matchup, also sie in einem Matchup sehen gegen äh, die ganzen Monster, äh, die was an Platz 1, 2 und 3 landen, sondern würde lieber gern, dass sie dann, weil es ihnen definitiv immer nur als... Äh, es wäre verrückt jetzt zu sagen, dass sie nicht Chancen auf den Titel haben, obwohl sie jetzt momentan ein bisschen... Eine Laufphase haben. Trotzdem glaube ich, dass, dass da quasi eben, ich hoffe, sie climbten nur ein bisschen, damit man quasi später die guten Matchups hat und nicht zu früh. Aber ja, nichtsdestotrotz, kurz erwähnt, der Andrew Wiggins ist super überzeugend. Ja, also. Und der, der Curry hat, Feuer da aus seinen ja, Zylindern, ja, also. Wie erwartet, aber eben der Andrew w Wiggins ist für mich einfach eher, mir dachte so, der hat in die Playoffs so super performt und ich finde es einfach gut, dass er da anschließt. Richtig coole Story ja. von dem,
0: also wirklich. Ja. So. Ein da, Team, was äh, man noch ein bisschen anhauchen wollen genau. im Westen. Uh, Dallas Mavericks, unser, unser uh, Herz, Herzjunge sozusagen, ja. der Luka Doncic. Unglaubliches Stats. Also performt 33,1 Punkte, 8 uh, Rebounds, 8 Assists. Er carried die Truppen einfach, aber es ist einfach nur ein One-Man-Show. Ja. Er Alter. kriegt wenig bis fast gar keine Unterstützung. Er muss alle Spiele selber regeln und, und lösen. Spielt 37 Minuten pro Spiel. Um, sie werden es in die Playoffs sicher schaffen, aber mh, das, ist, das ist kein Erfolgsrezept. Das ja. ist kein Erfolgsrezept, ihn so quasi die ganze Last tragen zu lassen. Also das kann nur nach hinten losgehen, glaube ich.
1: Eben. Ja, wie wir vermutet haben, eigentlich in der Preseason, da Luca hat einfach zu wenig Help. Also momentan, sie stehen einfach gleich so da, wo sie stehen, weil er halt absurde Nummern macht. Und er einfach entscheidet sich, einfach ein Spiel zu carryen und dann gewinnt man dementsprechend. Aber... Wie gesagt, also der Christian Wood und der Spencer Dinwiddie machen ihren Teil, aber der Rest der Mannschaft ist, also so zum Beispiel der Timmy Hardaway Jr., ganz kurz gesagt, einfach 10 Punkte von so einem Kaliberspieler ist nicht okay. Ja. Yep. Also das, das, das muss besser werden, wenn man da wirklich quasi im Luca ein bisschen Last von die Schulter nehmen will, aber ich glaube, da muss ein Trade kommen und das ist, da ist das Front Office gefragt, damit man endlich dem die Chance gibt auf den Chip-Run was Wasser, er sich definitiv ja. verdient hat.
0: Und er führt in jeder, also in jeder Kategorie ist er der führende Spieler in seinem Team. Und das kann es halt nicht sein. Also da ja. muss er auch entweder bei den Rebounds oder beim Spiel machen, irgendwo braucht er etwas Unterstützung und das ist einfach kein Erfolgsrezept. Und so wie du sagst, da muss im Sommer gearbeitet werden und ein bisschen was ausgetauscht werden. Aber mhm. ja, werden wir mal werden wir sehen. Also für die Saison würde man jetzt nicht so große Hoffnungen machen.
1: Ja, bleiben wir mal gespannt. Aber ja. Okay, dann äh, gehen wir über zur äh, East. Ganz kurz zwei Mannschaften, die, was wir aufgeschrieben haben, die als Cold gelten. Sie haben sich ein bisschen langsam gefangen. Äh, also seien momentan... Äh, wartet ganz kurz, damit ihr euch die 10er dings sagen kann. So, also die 76er seien 7-3 in die letzten 10 Spiele und die Heat seien 6-4 in die letzten 10 Spiele. Aber eben ihre Seedings seien nicht das, was es sein sollte. Also die 76 ers seien auf Platz 6. Vielleicht, dass der James Harden fehlt, dem zu schulde. Also ich habe in der Hoffnung, dass sie, dech, dass sie sich die doch noch besser da fangen, war einfach ein langsamer Start. Mhm. Aber bei der Heat bin ich ein bisschen ängstlicher. Sein Momentan auf Platz 10, da ist ein äh, Kyle Lowry, äh, der leider nicht mehr der Spieler ist, der war. Er schaut einfach langsamer aus, sein Shot ist langsamer, sei, äh, also alles, was er so quasi seine Produktion ist, einfach ein bisschen eingeschlafen. Und ich finde, ich muss sagen, ich finde den Switch vom, also so gut der Tyler Hero auch ist, ich finde, das Switchen von ihm mit dem Duncan Robinson, aus der Sta also der Duncan Robinson hat ja quasi in der, äh, Star im Starting-Lineup gespielt und der Tyler Hero war quasi der Sixth Man, der die, der die Bench-Carried. Und dadurch, dass er weg ist, also jetzt im Bench-Squad, der Duncan Robinson kann nicht seinen eigenen Shot createn und ja. der, seine Punktnummern äh, sind signifikant runtergegangen und der Tyler Hero hat die Rolle viel besser spielen können. Und ja.
0: Ja. Also der, der Tausch ist wirklich ein bisschen nach hinten losgegangen. Und was man bei ihnen Sorgen macht, ist die Fitness. Wie jedes Jahr, wieder letztes Jahr in die Playoffs, Jimmy Butler und Tyler Hero haben jeweils nur 13 Spiele gespielt von möglichen 21. Ähm, da mache ich mir wirklich einfach Sorgen, was können die, wie können sie fitter werden, wie können sie fit bleiben. Und äh, 11, also Platz 10 momentan ganz schwierig und sie haben eine extreme Auswärtsschwäche. Zwei, zwei Siege, sieben Niederlagen auswärts, also das ist für ein Top-Team, muss der Wert definitiv besser sein, zumindest auf 50-50 sein und ich weiß einfach nicht, ach, was für dir die Lösung sein wird. Also irgendwas müssen sie sich einfallen lassen und wir haben eh in unserer Prediction schon gesagt, dass das der letzte Anlauf sein wird, den die Miami Heat in der Konstellation bekommen. Ich glaube, nächsten Sommer, wenn sie nichts erreichen, da wird der Pat Riley, der Präsident der Miami Heat, sicher die Nase voll haben und einfach was ändern wollen, weil sie einfach als Organisation so sind, dass sie da nicht immer irgendwo ummalungen wollen, sondern die wollen Titel haben, die wollen gewinnen und da, da könnte man, wenn es so bleibt und wenn sich da nicht viel verändert, könnte man wirklich mit, mit starken Reaktionen im Sommer vom
1: Front Office mhm. von ihnen rechnen. Eben, vielleicht sogar, dass so ein Spieler, der so super ist wie der Jimmy Butler, einfach dann gehen muss, dass man probiert auf momentan bewährte Taktiken, dass man ein junges, starkes Team hat, was konsistent ist, wechseln. Sie seien einfach ein sehr altes Team, so egal wie man es drehen will und eben die Bench ist nicht mehr das, was es hätte sein sollen. Plus der PJ Tucker Abgang hat ihnen mehr geschmerzt anscheinend. Als, ja. als sie sich gewünscht hätten, die wollen zwar den neuen, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, aber der neue jetzt auf Power Forward spielt, den wollen sie quasi einbauen in die, in die Position, die was der PJ Tucker gespielt hat, also dass er der 3 d aber der bringt einfach nicht die die Gewalt und die äh, Rustikalität mit der was eben so ein PJ Tucker mitbringt, einfach so ein bisschen die Encore-Presence, die Angst fast vor dem Spiel, ja. ist einfach nicht da und deswegen glaube ich, dass das ja schädlich ist. Und ja, wie du sagst, ich glaube, deine Prediction ist da sehr gut mit dem wahrscheinlich der letzte Leider. Versuch. Ja.
0: Leider, ich hätte Jimmy Butler sehr gerne einen Titel gegönnt mit Miami. Aber momentan schaut es echt dunkel, dunkel aus für sie und, und eben mit, mit Boston und die Bugs, was da einfach am Horizont wauten, früher oder später in die Playoffs, glaube ich einfach nicht, dass es bei Miami was wird. Also, es sei denn, sie lassen sich vor der Trade Deadline noch was einfallen und schnüren da irgendein Paket, aber irgendwas müssen sie machen,
1: vor allem die Bench muss verstärkt werden. Ja. Dann belassen wir es mal bei dem, was NBA betrifft, oder nicht ganz, aber weil der Silvio, Silvio mich letztes Mal gequizzt hat. Habe ich mir jetzt auch einen Quiz überlegt für ihn oder vorbereitet? Oh no. Und <lacht> schauen wir mal, wie schwer es wird. Äh, ich habe mal gedacht, mach mal was, was schwer sein kann, aber wo er definitiv Namen nennen wird. Und zwar, ich, ich gebe da jetzt die Auswahl. Du kannst okay. da aussuchen, okay. Ich habe jetzt die Liste von allen MVPs vor mir, also durch die Jahre durch. Okay. Äh, und du kannst da jetzt aussuchen: entweder du gibst mal alle MVPs. Mussst du jetzt nicht rein, natürlich, wenn es erreicht, Bonuspunkte zwischen 2000 und 2010 okay. oder 2011 und 2020. Oh.
0: Ich habe Anfang, also in den frühen 2000 ern anfangen, Basketball zu schlagen. Deswegen glaube ich, dass ich es da besser in Erinnerung habe, vor allem wegen dem Kobe, weil ich ja Nummer eins Fan von Kobe bin. Ähm, ich versuche mich mit den 2000er bis 2010, da fühle irgendwie sicher. Perfekt, passt. Okay, muss sie die Jahre, die richtige Reihenfolge? Äh, oder?
1: Das ist okay, ich lasse da durchgehen. Wenn du weißt, Doppelbenennungen, dass wer es zweimal gewonnen hat, hin oder her, das schiebt man dann schon.
0: Okay, uh, Steve Nash weiß sie zweimal, weil genau. sich der Shaq immer aufregt, dass er eine mehr als er und der Kobe hat. Genau, ja. Shaq <lacht> uh, einen, der Kobe Bryant einen, dementsprechend, logischerweise, weil sich der Shaq aufregt. Dann, ich weiß, dass ein Jahr der Kevin Garnett. Uh, gewonnen hat. Das haben wir vor allem gehabt in unserer, in unserer History-Rückblick der NBA. Weil ich gesagt habe, er war der letzte MVP-Sieger und er hat den MVP bei Minnesota gewonnen. Sehr uh, stark, ja. Also Kevin Garnett. Hui, dann wird es schon ein bisschen... Wir waren da noch sehr
1: gut. Tim Duncan? Man, jawohl. Einmal, zweimal? Mal zwei. Mal zwei. Okay, <lacht> dann bin ich jetzt bei... Uh, ja, Ich muss da sagen, dass ein Scheck Sch hat vor 2000 sein... Im, äh, sein MVP geworden. Schon? Ja, 1999. 1999, okay. Ja. Aber du hast trotzdem Team Duncan mal zwei, Kevin Garnett, da sind wir schon bei drei, Steve Nash mal zwei, da sind wir bei fünf und Kobe Bryant sechs. Okay. Allen Iverson war definitiv dabei. Genau, 2000, das war der 2000 okay. das, okay. das haben wir gedacht.
0: So. So, und dann geht es, glaube ich, gegen Ende zu, aber ich weiß nicht, wer Stark geworden ist. Oh ja, sicher der
1: LeBron James. Ja, okay. sogar. Okay. Zweimal? Genau, Echt jetzt? Mal zwei. Oh, ja. wow. 2008 und 2009. Der hat ja vier MVPs. Das heißt, es fehlt mir jetzt 2010. Es fehlt dir äh, 2006. 2006. Weil's... Genau. Ah, yes! 2006. durch Nowitzki. Jawohl. Sehr gut. <lacht> und yes. wir haben die Liste vollständig. Sehr gut. Ja. Ich bin überrascht. Ich hätte es nicht so gut geschafft, ganz ehrlich. Also, ich habe ein bisschen später schauen anfangen aber ich habe viele solche Sachen zurückgeschaut, aber okay. ich hätte keine, also... Hut ab, sehr, sehr viel Respekt. Okay, dass da bin du ich jetzt. Ein bisschen, na, vom Bauchgefühl
0: habe ich gleich eher dazu tendiert, diese Jahre zu nehmen, weil ich da einfach, da wie frisch angefangen, im Basketball mhm. zu schauen. Ich weiß nicht, mit die, mit die, na, ab 2010 hätte ich mir, glaube ich, ein bisschen hälter getan, aber das sind halt alle Spieler, die ich sehr respektiere und sehr gerne verfolge. Also, ja, ja bin ich. Alan Iverson, gut, dass mir der da eingefallen ist, ja, Das ist, ist
1: Wahnsinn, hat, das ist wirklich Wahnsinn. Der, der hätte verschwinden wirklich, können. Ja, ja, eben. Eben, Dirk, wenn man mal dran denkt, dann ist es sofort logisch, aber In dem ja. Moment, wo die Jahreszahl ja, ja.
0: ausgesprochen hast, hat er da geklingelt. Gut, ja. <lacht>
1: <lacht> eben, ja. Und Timmy Duncan, eben. Ich, ich war überrascht, wo ich die Liste gesehen habe, dass er zwei hintereinander, back to back, 2-1 und 2-2. Das, das also habe ich nicht. Das hätte, also, ich, wenn, wenn ich es ja.
0: wirklich der Reihenfolge hätte, dann auch zuordnen, ich die ja. Chance gehabt. gehabt
1: Eben, Steve Nash war auch back to back und LeBron auch back to back. Und Kobe war ja vor dem LeBron gewonnen. Also mit 2-7 und 2-8. Ah, okay. Game. Genau.
0: Okay, ja. jetzt auch. Okay, Leute. Uh, das es wieder für, von uns. Wir hören uns erst wieder am, lass mich ganz kurz schauen, Montag, der 26. Dezember, after Weihnachtsausgabe äh, sozusagen. Bis dahin, schöne Zeit an alle, äh, schöne Feiertage und Weihnachtszeit, Adventszeit an alle
1: und alles Gute dabei. Genau, ja, und könnt's euch ein gutes Glühweinrezept rezept dabei überlegen, was wir dann zur nächsten Show trinken. <lacht> Fast. Dann ciao okay. und danke. Ciao, ciao.